Авторадио. Девять вечера. Ну что ж, привет всем. Такая чарующая обстановка, особенно после того джингла, до которого остается до Нового года несколько дней. Сегодня буквально магическая обстановка, за окном метет, но я думаю, что всем романтикам такая погода очень нравится. Более того, сегодня в студии другой характер музыки, другой посыл и другой вообще концепт эфира. Сегодня мы открываем добрую традицию гостевых эфиров и сегодня... По правую руку от меня находится Ник Брусковский Здравствуйте всем, ребята Рад быть здесь, в Твери Так а... как я практически ваш земляк Без, без каких-то малых, что я здесь не родился Но все же большую часть времени я тусовался тут Да, что же, Ник не только наш земляк, но отличный музыкант Талантливый, так скажем, барабанщик И вообще массу амплуа его обязательно в скором времени обсудим. Давайте вливаться, и что же у нас сегодня играется? Сейчас именно, Ник, представь, пожалуйста, что за трек. Сейчас на заднем фоне уютненько играет песня «Парламент». И прошу к прослушиванию получать удовольствие. Хорошего вечера. Сегодня авторский материал, поэтому никуда не приключайтесь. Пилот радио Саша Твин и Ник Брусковский здесь до 10 вечера. Oh 
А, ну вот и произошло знакомство сегодняшним нашим творческим оплывом Ника Брусковского. А, он по-прежнему в студии вместе с нами. А, сейчас, кстати, фоном играет один из его предложенных треков. Это The Field, Love Distance. Любишь такую музыку, да? Ну да, мне случайно досталось очень-очень много разных пластин. Ну, то есть не случайно, короче, мне просто досталось очень много музыки. И вот отрывая там и перерывая пластинки, мне попалась белая невзрачная обложка. Оказалось, что это вот такая вот странная магнетичная такая трансовая музыка. Люблю, люблю, да. Слушай, это, наверное, был какой-то white label, что-то из промо-материала, если там даже не указано название исполнителя было, или как это? Указано, просто если обычно некоторые исполнители любят там приукрасить все это каким-то артом, то здесь посерединке аккуратненько The Field и белая обложка. Аскетично. Ничего лишнего, да. Ну, а музыка сама говорит за себя. Да, на самом деле, я вот так сегодня дома послушал, действительно, можно сказать... Интересное звучание. Ну что же, сегодня, наверное, акцент падает весь на тебя. Я думаю, что нашим слушателям, да и мне, будет интересно освежить все-таки те знания и наше с тобой знакомство, и знакомство в плане музыки. Очень интересно, как ты вообще к этому пришел, потому что действительно мы с тобой давно знакомы, честно скажем, и я вот не ожидал от тебя такого какого-то старта достаточно серьезного в музыкальной карьере. Я, конечно, могу вспомнить, наверное, события, побоюсь этой цифры, наверное, 15-летней давности, когда я поприсутствовал в одном из университетов нашего города, где тебе довелось открывать этот праздник. И был действительно очень приятно удивлен, что ты делаешь действительно интересную музыку. Так вот, и потом, несколько лет спустя, я уже понял, что музыка — это действительно твоя жизнь. Музыка моя жизнь, и мне сейчас особенно приятно здесь находиться с группой поддержки в виде моей мамы и ее собачки. Мам, покричи. И, значит, расскажу чуть-чуть о себе. Сначала хочу сказать, вот эта песня, которая сейчас звучала, песня называется «Парламент», это не просто Ник Брусковский, это Ник Брусковский и Супер Коллекшн Оркестра. И, может быть, кто-то из Твери, или вообще из тех, кто может случайно нас сегодня слушать, знает, что такое Супер Коллекшн Оркестр. Это петербургская группа, создателем которой я являюсь. И это довольно старая история. Вот э, после того, как Супер Коллекшн Оркестр переросло в э, мой сольный проект, я все-таки связываю эти два мира через вот такие эксперименты, что песня, сделанная как будто бы фит с самим собой, просто в Супер Коллекшн Оркестр были еще... Играли, находились очень классные музыканты из Петербурга, из разных точек России. В общем, это такая закольцованная история, суперколлекшн оркестр, Ник Брусковский. А про жизнь свою могу рассказать, что родился я в Москве, до 7 лет я тусовался там, а потом приехал в Тверь, прошел определенный путь через микрорайон юности, всякие странные истории, которые бывали. Но потом появилась музыка в моей жизни, то есть она была до этого всегда, потому что ее в меня втащила моя мать, но потом... Как бы я уже осознанно понял, что вот из всех прелестей жизни я выбираю именно эту, начал заниматься ей после долгих поисков, как это делать и с кем. Вот первым был то, где ты находился на концерте в университете да -да. в Петербурге, в Твери. Потом я свалил в Питер и там нашел и до сих пор нахожусь в компании с очень-очень одаренными классными людьми, музыкантами и творю музыку как один, так и с ними, как с ними, так и один. В общем. Так. А, я, например, помню первых людей, которые попали в мой музыкальный вкус. У тебя вот кто это был? Кто из команд музыкантов, может быть, вспомнишь сейчас? 
Ну, это Битлз, все достаточно просто, и как бы ничего здесь такого необычного нет. Битлз главные были долго, но они, наверное, главными останутся, просто сейчас уже такое огромное количество музыки можно слушать, и так много было прослушано, то есть у меня были такие волны. Сначала я был только битломаном, потом я перешел в какой-нибудь хард-рок, дальше я начал сходить с ума по хип-хопу, потом я ушел в какой-нибудь странный еще, и дальше плавание и плавание уходит, земля за землей не встречается в виде музыкальных каких-то островков, но главным как бы местом, откуда я вышел, является группа Битлз. Слушай, да, действительно правильно заметил, что буквально там, опять же, 15 лет назад как-то проще можно было разбираться в музыке, потому что доступ к музыкальному материалу был существенно ограничен, не было интернета и не было такого стремительного развития продакшена, потому что, на мой взгляд, допустим, эпоха музыкального продакшена сейчас и там, опять же, возьмем нашу эпоху 15-летней давности, она другая. Чтобы достичь права Прослушивание широкой аудитории буквально вот опять же 20-15 лет назад нужно было сделать действительно какие-то гениальные вещи, чтобы оказаться на кассетах, на пластинках и вообще на каком-то музыкальном материале. Сейчас, к сожалению, цифровая эра привела нас к тому, что чуть ли не каждый мальчуган, который имеет дома компьютер, имеет право попасть на лейбл и уже зависит, наверное, от нескольких там существенных факторов всей команды о том, будет ли он действительно играть, звучать и быть любимым публикой. Но если раньше нужно было сделать что-то гениальное, как ты сказал, но это гениальное было про музыку, то сейчас, мне кажется, время, когда нужно что-то гениальное, но это скорее про концепцию, идею, подачу, не совсем про музыку, потому что ее очень много, она уже перепевает сама себя, и то есть вот сейчас именно, и я недавно только был на нескольких лекциях, где именно об этом и говорили, надо что-то придумать новое, и это совершенно может быть не про музыку, потому что больше люди обращают внимание сейчас на визуальный, например, ряд. А, я тебя понял. Это явление называется хайп, наверное. То есть гениальное творение, оно, знаешь, вот раз и на века. А хайп, он буквально прогремит, может быть, месяц, и все не только об этом забудут, приходится что-то еще новое придумывать. Ну не дай бог сейчас, чтобы эти вещи оставались долго, тогда просто у нас не хватит ресурсов воспринимать это. То есть так много всего, что нам вот только по кочкам по этим искакать. Хайп, 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 но он весь с коротким сроком годности. А в твоей работе как лучше делать? Либо что-то и на века, либо именно хайп. Вот твой подход. У меня, как, нету, у меня нет определенного подхода, так как все все время меняется и в голове, и в, ну, все зависит от того, в каком настроении я нахожусь. И иногда мне хочется делать что-то надолго, что-то вдумчиво. Но чаще, на самом деле, у меня получаются такие быстрые эксперименты. Мне нравится, мне кажется, очень много информации, и делать что-то на века. Просто пока ты будешь это долго делать, что-то долгое надолго, люди уже потом могут не понять, что ты вообще имел в виду. Надо делать здесь и сейчас, и вот на реактивной силе. Я уже часто это говорил, бросание вот творческих каких-то импульсов а, и да. вещей. Ты будешь держаться над бездной и иметь возможность вообще быть. Я вполне с тобой согласен. Даже э, я всегда наблюдаю за тобой в соцсетях контент. Я связан немного с контент-производством и тоже придерживаюсь такой мысли, что нужно делать здесь и сейчас, потому что, например, обращаются заказчики и говорят, нам нужен рекламный видеоролик. Кто-то говорит о том, что нам нужен высокий сюжет, нам нужны актеры, нам нужен грим и так далее. И мы пока вот это дело все обрабатываем, там пару месяцев, просто идея уходит, и она буквально неадекватным образом срабатывает. Огромные бюджеты, силы и так далее. Проще сделать то, что здесь и сейчас бабахнуло, показать это, допустим, аудитории и получить какой-то от этого фидбэк. 
Но мы уже коснулись темы о том, что твой творческий путь, он не ограничен какими-то трендами, он идет чисто вот твоим каким-то нативными чувствами. И, честно говоря, я наблюдаю за твоим творчеством и Супер Коллекшн Оркестра. Вот следующий трек под звуки машин. Я как слушатель со стороны могу сказать о том, что это какая-то другая работа. Действительно, это так или нет? Да, это так. Это работа, благодаря которой вообще вот, крен в сторону от Супер Коллекшн Оркестра в Ника Брусковского вот, очень явным стал для меня. И я понял, что пора переходить в, в это что-то, в новое качество какое-то. Песня, где я, если до этого сильной моей стороной, как вокалиста, было крикнуть или там изобразить какого-нибудь Роберта Планта, то есть я был больше ориентирован в рок-среду, то здесь начинается такой низкий голос, малое количество нот, и что какая-то мозаевщина, можно так это назвать. Ну, в общем, для меня это какой-то новый путь, и ты совершенно прав. Давайте послушаем сейчас по звуке машин действительно романтичное, такое очень интересное звучание от Ника Брусковского сейчас на Белотра. Радио. Здесь Саша Твин, и мы вдвоем будем рассказывать и слушать интересную музыку до 10 вечера. Уже часы даже у нас вторым планом проходят. Ну что же, здесь хорошая музыка, да и только послушаем.
αν τους αγαπάνε Ναι, κοιτάμε προς τα άστρα και τα ρωτάμε Τότε μερικά κλαδιά σπάνε Βάζουμε το δάχτυλό μας κοντά στο στόμα της γάτας Και τη ρωτάμε Τότε αυτή χαζουργιάται Κι όμως ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και ακούμε Σ' αγαπώ По-разному, в общем-то, двигаемся сейчас Такой электроклашевый я трек Расскажи, кстати, о нем Это Ленг Платонос Такая дева Достаточно авангардная и культовая Личность Познакомился я с ней очень Необычно Я бы такую музыку, ну, не подумал бы, что она мне встретится Именно там, но есть сериал Меломанка который, В котором снимается дочка Лени Кравица Я не помню, как ее зовут мне мой брат постоянно говорил, кстати, привет ему, я думаю, что он нас слушает. Да, привет, да, Фил. Да. Привет большой. И вот он мне говорит, посмотри этот сериал, посмотри. Я долго-долго телился, а потом включил, и кайф этого сериала для меня был в том, что очень много свежей музыки я услышал. И вот с этим треком была такая история, что, значит, Чувиха, там, вкратце расскажу, работает в магазине, продает винил. У нее есть дружок, который дикий коллекционер, очень странной музыки, редкой. И он заходит в магазин, такой весь счастливый, с пластинкой в руках, и говорит, у меня в руках нечто. Я отрыл первый пласт и говорит что-то вообще не могу понять и включает песню мне она очень нравится я не могу ее нигде не с шазамить ничего и вот я долго по буквам вот это место прослушивал mm-hmm. все пытался понять что он говорит какая-то ле- платониос mm-hmm. ну, в общем и я вот только через где-то неделю смог наконец-то каким-то образом выцепить эту песню и теперь она на вечеринках которые я периодически устраиваю у себя дома главная героиня то есть квартирники никто не отменял не, по-любому. Но это не те квартирники, где, там, например, я бы под гитару купил. Это те квартирники, где мы слушаем чужую музыку, выпиваем, и если доходим до нужной кондиции, немножко танцуем. 
Соседи-то как? Соседи хорошо себя чувствуют. Вкус твой музыкальный воспринимают или наоборот? Я отрезан. Мне везет и на студии, и дома. Я отрезан полностью от соседей. Внизу никого нету. Наверху им не так слышно. Поэтому я могу шуметь везде. Пусть тебе запустует удача в этом вопросе. Потому что музыкантам действительно очень сложно находиться вот в этой социальной среде, когда хочется прям шарахнуть громко. Всегда вспоминаешь, что где-то кто-то есть. Так, ну ладно, хорошо, примерно ориентировались на твои, на твои музыкальные вкусы. Сейчас у нас, кстати, уже здесь заряжена новая пластиночка, если можно так сказать. Песня «Солнце» вышла, что-то, по-моему, два или три дня назад. Мне сначала казалось, что она выходит не вовремя, так как сейчас все вот снегом заметено, ну какое солнце. А потом я понял, что ну раз так сложилось, то надо играть уже до конца и прям вот петь про солнце и даже видео в инстаграме. Кстати, подписывайтесь все на мой инстаграм, он называется так же, как называю все я, Ник Брусковский. Там вы будете, помимо того, что например, сможете узнать о каких-то моих новых релизах, увидите мою рубрику, которую я недавно придумал. Она называется «Дом музыки Ника Брусковского». Это место, моя студия, она называется «Дом музыки и там я показываю что такое направление фрипоп в музыке которое я сам придумал оно о том что нету границ так как мне было очень сложно найти музыкантов и найти тот стиль в котором я буду играть меня носило то это рок то это джаз то это электроника то это еще что-то я понял что надо создать стиль в котором можно будет все вот это называется фрипоп и там я наглядно показываю как это происходит одна песня там где-то примерно два раза в неделю я выкладываю Ой, да, два раза в неделю я выкладываю ролики, и там вы сможете посмотреть, то я вот в таком амплуа выступаю, выступаю, то в другом. И также зову туда периодически своих друзей-музыкантов. Если сейчас кто-то слушает нас, и он любит как-то бренкать на гитарке, то он может мне написать, и я с удовольствием приглашу его к себе в гости. Уважаю людей, которые с открытой душой относятся к своему делу, и всегда гораздо принимать у себя единомышленников. Немногие, честно говоря, обладают этим чувством, но я всегда это ценю, и ты молодец, большой. Я открытый человек и большой молодец. Может быть, благодаря этому все-таки у тебя действительно свобода в музыке, свобода в творчестве присутствует, потому что каждый релиз, он характерно отличается от предыдущих. И почему-то, опять же, вернемся к, твоему, к твоей истории музыкальной. Ты вообще существуешь как барабанщик, наверное, да? Я существую в двух амплуа, как барабанщик и как певец. Да, но именно твой музыкальный инструмент Это все-таки барабан Вот сейчас мы послушали по звуке машин Каким образом ты пришел к этому звучанию? Тебе же хочется все-таки Какой-то вот Наверное Более шумной музыки Я барабанщик Но это очень странно Каждый раз, когда я пишу музыку, что касается барабанов в ней, это очень просто. Я, хотя, когда я просто одеваю там наушники и сам по себе занимаюсь, я играю что-то такое там, ну, что-то необычное, со, со странными размерами или где много экспрессии. Как только дело доходит до записи, я очень становлюсь консервативным и, и каждый удар на весу, ну, вот как бы на счету, и, и, и чтобы ни одного больше не было, чем нужно. Здесь под звуки машины родилась так, что я проснулся с сильным похмельем, а перед этим вечером мой друг мне включил, точнее ночью уже практически на ночь, мне мой друг включил песню Агаты Кристи, Хари Гали Кришна, она, по-моему, mm -hmm. называется, и я просто охренел, я ее никогда не слышал, мне она так впала в сердце, и я, вот он мне включил, ушел, 
Я дослушал и вырубился. Проснулся утром, это уж не очень плохо. И чувствую, что помимо того, чтобы начать либо похмеляться, либо, например, просто как-то делать какую-то физкультуру и выходить из этого состояния, его можно использовать в благих целях, например, написать что-то. Я сел к компьютеру, не знаю вообще, что это будет, и вот оно просто вылилось, или я хотел ужасно сказать, изрыгнулось из меня, прошу прощения. Вот так появилась песня, и все это было сделано без живых инструментов, что, конечно, слышно. То есть я набил на драм-машинке какой-то биточек, записал живой бас, потом, значит, арпеджиатор включил, и, а текст сам просто вылился. Он, конечно, потом немножко там корректировался, но на самом деле песня написана вот сразу. Интересный опыт а, вообще, как вот это все происходит действительно. Меня всегда а, интересовал вопрос, а, очень много а, рок-коллективов, которые а, в студийной работе делают именно такую вот а, синтетическую музыку. И меня всегда вот интересовал этот вопрос. Вот барабанщик, он такой весь парень, который любит а, энергично исполнять что-то на сцене. Каким образом они пишут а, в альбомы электронное звучание? Это на самом деле несложно, наверное, все-таки для эго-музыканта как барабанщика, то есть ты железо и синтезаторы принимаешь абсолютно адекватно, да? Ну, они внутри меня не имеют никакого боя, да, и у них нет вражды, просто это сегодня я хочу пошуметь, и я панк-рок, а вот завтра я, например... Уже что-то другое электронное. Ну, это и есть фрипоп на самом это деле, да. И есть он, и я вот всячески вам сейчас демонстрирую это своими ответами. У меня всегда стандартный вопрос про технологии, про подходы к музыке. Я общался тоже со многими музыкантами и разного уровня, известными и не только. Многие вообще прям отвергают. Нет, я только на железе или нет, я только там на синтезаторах. Но... Каждого свой выбор, и тут не, ну, не за что ругать. Просто мой вот это как-то быть таким достаточно подвижным, пластилиновым. Ну, технологии ты не оставляешь. Это все еще из-за того, что когда я был маленький, я слушал Продиджи, которые орали там из машины или в хате у моего брата, которые сильно на меня повлияли. Продиджи гениальная группа. Совершенно. Я был пару раз на концертах. Очень Ненавижу меня... тебя за это. Этому, я не был. Этому рад. А, могу дать, кстати, совет, ребят. Вот если хотите, если хочется ехать, нужно ехать. Потому что буквально у меня такая история была. Я как диджей, я постоянно, у меня пятница, суббота, я всегда работаю, мне как что-то некогда, там, концерты, какие-то мероприятия. Но э, приезжали они, и я просто сказал, нет, ребят, я сегодня уезжаю, и я действительно, может быть, горжусь тем, что я побывал. И успел, да. Потому что, к сожалению, сейчас группа навряд ли соберется, и ну, это, конечно, потрясающее шоу, вот эта энергетика. Я, у меня была такая история, первый раз мы поехали на концерт, это была спортивная арена «Лужники», мы настолько мощно танцевали, что я вышел оттуда без паспорта, и мы в такой эйфории с другом идем, значит, фанаты выезжают из тачек, орет музыка, все такие, уж, заряженные после этих танцев, я весь мокрый, с меня просто стекает, мы прошли метров, наверное, 500 вот в этой плотной толпе, я такой по карманам хлоп, у меня нет паспорта. Мы развернулись, поперли обратно против этой толпы, в итоге сотрудники органов доброжелательно мне дали паспорт и сказали, будь вежлив. После Класс, чего мы повезло. приехали на охотный ряд, и у нас случилось <смех> недопонимание с двумя ребятами. В общем, там отдельная история. Ну что же, вернемся к твоей работе «Трек солнца». Действительно очень интересный такой перформанс, видео-перформанс в интернете. Я, кстати, оценил вот эту хендмейт, <смех> как это можно сказать, аксессуар. Это великая работа, это практически произведение искусства, сделанное моим другом Олегом. Спасибо вам за это огромное. Вот просто я действительно, ты сейчас как сольник, но в тебе столько, такая концентрация различных каких-то 
концептуальных вещей. У тебя есть э, все-таки общество, которое тебе дает э, вот эти вот моменты, которые тебе помогают э, делать вот эти даже чудаческие видео, в общем-то, да? У меня по-любому всегда есть рядом замечательные люди. Я люблю общество талантливых людей. То есть сольная карьера — это не крест, а это не, не затворники, это просто как-то ты сам продвигаешь всех тех людей, которые вокруг тебя, грубо говоря. Через свое имя, да, ужасно, но так оно и есть. Ну, что же, ты занимаешься отличным, правильным делом. Расскажи про этот трек, и давай его уже, наверное, будем выпускать в эфир. Ну, песня «Солнышко», она на самом деле о переживаниях, о пути, о пути человека и видении его, что на самом деле мало чего меняется из того, что бы ему хотелось. И вот, как ты сказал, совет по поводу того, что если кто-то хочет, то идите и делайте это, да, например, на концерт попасть. Также и здесь, наверное, песня о том, что если надо, то двигайся, 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 и обязательно солнце взойдет. Ну что же, здесь сейчас, кстати, свеженький трек, который недавно вышел. Ник Брусковский с авторскими работами здесь. Все по-прежнему 
chin, pass your chin. Spread your chin, pass your chin. Spread your bone. Время пролетает незаметно, уже мы здесь э, до 10 вечера, у нас буквально немного времени. Что же, Ника, спрошу тебя о планах на будущее, наверное, будет уместный вопрос. Мои планы на будущее это записать фит с каждым человеком, живущим на планете Земля. Каждого пригласить в дом музыки, и с каждым спеть, с каждым сыграть, с каждым порадоваться, подружиться и потом жить и вспоминать этот прекрасный момент. Также, конечно, хотелось бы звучать во всех фильмах, которые сейчас снимаются в России. Вот, например, в данный момент я пытаюсь подлизаться, как-то пытаюсь подкрутиться, пытаюсь познакомиться и внедриться в производство сериала «Слово пацана», о котором сейчас много говорят, и для меня приятно, что немножко я с этим связан. В своей жизни до этого я писал музыку вместе с своими ребятами, вместе с Super Collection Orchestra к таким замечательным фильмам, как «Майор Гром», к замечательному сериалу «Хэппи-энд» и еще что-то, что я мог забыть. Прошу за это прощения. Слушай, я... Опыт написания для кино и опыт написания, грубо говоря, обычного музыкального релиза – это что-то похожее или все-таки разное? Опыт написания для кино или вообще под какую-то определенную задачу – это хорошие наручники, от которых я, например, получаю удовольствие, так как у самого у меня очень много фантазии и очень сложно остановиться на чем-то. Ограничивают да. все-таки, да? Здесь тебя ограничивают, и здесь ты уже, если тебе говорят, что эта сцена должна быть такой, и вот в ней герой должен быть немножко туповатенький, и вот так вот немножко на левую ногу то у тебя нет выхода, и ты, тебе приходится писать такую музыку. С учетом того, что патент, с потенцией музыкальной все в порядке, то ты просто выполняешь это дело. И клево, когда тебе потом нравится результат. То есть, по идее, ты над тобой был кукловод, но ты, как кукла, все сделал хорошо, и тебе не стыдно. Вообще, очень классно, когда ты занимаешься творчеством, а потом тебе за него не стыдно. И я всех как-то сейчас вот хочу об этом вот так сказать, и уже сказал. Подумайте об этом, друзья, если вы чем-то занимаетесь, старайтесь это делать так, чтобы вам было лишь только гордо за себя. Слушай, я компрометирующий вопрос. А есть то, чтобы ты изменил? Вот, допустим, у меня есть, допустим, я как графический дизайнер, что-то делаю, какие-то постеры, например. Я беру через пару лет и говорю, блин, как я мог? Вот у тебя существует такое, такое чувство? Да, я думаю, что на самом деле я все, что когда-либо делал, и все, что когда-либо со мной происходило, хотел бы изменить. Это, это чистая правда. Мне всегда кажется, что все не так, все не до конца, все не вот чуть не попало. Вот эх, поэтому а я, я бы изменил. Я, я знаю, почему это происходит, потому что ты развиваешься. 
Те люди, которые постоянно в развитии находятся, они не знают границ, не знают каких-то стопов, правил. И вот буквально прошлый день он всегда кажется каким-то не таким, и ты всегда хочешь что-то изменить. Это круто. Я понял, что есть одна вещь, которую я хотел бы не менять, это то, что я сегодня нахожусь здесь с тобой в этой студии. Спасибо, что Тебе позвал. огромное спасибо, да. Я думаю, что сегодняшняя наша беседа принесла положительные эмоции не только нам и маме, которая находится сейчас с нами рядом. Очень приятно. Очень приятно всегда находиться с людьми, которые вот так вот скромно смотрят а, за кадром на это все происходящее. И, и не мешают. Ну, тут, знаете ли, стены студии сковывают движение людей. Многие вообще боятся сюда заходить, потому что страх перед микрофоном, страх перед камерами, это вообще такая прям, мне кажется, стандартная ситуация для любого человека. Когда фотоаппарат достаешь, они все такие отспенеют. Вот, кстати, будущее, лайвы, концерты, когда, где можно будет тебя видеть, слышать, посмотреть? Я сейчас активно занимаюсь вот своим инстаграмом, о котором уже рассказывал, и просто выпуском тех песен, которые лежат в столе, и поскорее бы от них уже избавиться, ибо достали. Никаких концертов не планирую, не то чтобы никогда, но пока ничего такого я не могу сказать. Поэтому просто наблюдайте за мной в интернете, и этого вам будет предостаточно, надеюсь, так как я сильно стараюсь. Вот еще опять назрела параллель. Действительно, люди, которые работают над альбомами, они, наверное, крайне редко дают концерты. То есть, если ведется студийная работа у музыканта, она именно в студии происходит. Не бывает такого, что ты, например, в понедельник в студии, а в пятницу у тебя концерт. Это, наверное, очень сложно, да? Это редкость, такое бывает, но чаще всего, конечно, люди уходят в туры, там полгода они путешествуют, а потом шлют это нахер и делают контент для новых сессий. Но нет, я бы хотел и рыбку съесть, и сесть поудобнее, поэтому думаю, что когда начнутся концерты, это никаким образом не повлияет на мою студийную работу. Я думаю, что фрипоп в этом и проявляется, когда ты делаешь так, как тебе угодно, хорошо, качественно и здорово. Да, и потом мечтаешь все это переделать. Спасибо тебе огромное. Фиксируйте обязательно каналы Ника Брусковского в интернете, Инстаграм, я думаю, Ютуб какой-то можно подключить или ВКонтакте. В общем, ищите, читайте, развивайте, любите хорошую музыку. И, кстати, следующий трек у нас про историю про историю, связанную с учителем музыки, который в моей жизни, конечно, не было, но все-таки я думаю, что у кого-то такое могло быть, а кто-то сейчас своих детишек отдает в школу, так вот будьте внимательны и наблюдайте за тем, какие у вас педагоги, и вовремя давайте им по рукам, а вовремя дарите им цветы, потому что педагог — это ваш самый лучший друг, от него зависит, каким будет ваш ребенок. Вот так вот, насущный совет от Ника Брусковского, талантливого исполнителя, музыканта и вообще отличного человека. Спасибо тебе огромное, жму тебе твою классную мужскую руку. Давайте послушаем, что же, какой учитель музыки был у Ника. А здесь Providence до 10 вечера и Саша Твин. Ну, 